0: Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro
1: Olá, tudo bem? Começando o episódio do Vozes do Planeta é, Esse vai ser um episódio mais curto, a gente traz um especial Pelo Oceano é, e depois de um tempo, né, a gente teve aí um, uma semana sem, sem programa inédito Porque vocês sabem, estamos no mês do meio ambiente Estou falando com vocês em junho de 2021 E também o mês do oceano Então muitas coisas é, eu estive fazendo, falando pra caramba muitas apresentações, lives e eventos específicos. Eu queria destacar alguns para vocês procurarem pelas redes, que vale a pena vocês assistirem, Parques do Brasil. Eu tive o prazer de poder mediar isso, mas a gente trouxe por dois dias diversos especialistas trazendo as perspectivas futuros, desafios é, de áreas protegidas no Brasil, particulares, públicas, parques nacionais, parques estaduais, uma programação bastante importante e de mostrar a importância dessa nossa reconexão com a natureza, né? o que, que a gente vai fazer de diferente quando puder voltar a estar né? é, nessas áreas e a representatividade que o Brasil tem né? com tantos ambientes e tantos lugares para conhecer. Antes da gente ir para a nossa entrevista, que é dedicada ao espaço Pelo Oceano, você sabe, a gente tem dois espaços aqui, o Pela Natureza, em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, e o Pelo Oceano, que é dedicado à década da ciência oceânica. A gente vai ter uma entrevista bem bacana com a Tatiana Neves, coordenadora geral do Projeto Albatroz. No dia 19 de junho é celebrado o Dia Mundial do Albatroz. Então a gente vai entender qual é o impacto, qual é o estado de conservação destas aves magníficas, impressionantes, imponentes, enormes. É, os albatrozes estão entre as aves mais ameaçadas do mundo. Então, vale a pena acompanhar e entender o que, que tem a ver com a gente também. Mas antes, eu queria também avisar que eu estou preparando um especial possivelmente o próximo episódio do Vozes do Planeta vai ser sobre esse tema, então se vocês quiserem me enviar sugestões, eu vou estar ansiosamente aguardando, porque a gente está, a gente, digo, todos nós que vivemos no Brasil, além da pandemia, e como a gente já vem avisando aqui no podcast há cinco anos, a gente tem um outro grande desafio que é que são as mudanças climáticas, que elas já estão, como vocês já ouviram aí em vários episódios, especialmente do Paulo Artacho, né? A crise climática é uma realidade, então tivemos o Acheia histórica no Rio Negro, histórica, vocês veem é, os relatos e as imagens são assustadoras, cidades inteiras debaixo d'água, e agora a gente tem decretado o estado é, de crise hídrica em cinco estados brasileiros. Cinco estados brasileiros, entre eles São Paulo, é, enfrentam o que já é considerada a pior seca em 91 anos. Isso de acordo com o um comitê de, de órgãos do governo federal que emitiu esse alerta pela primeira vez na história. Um alerta de emergência hídrica para o período de junho a setembro. Vocês podem imaginar o que isso pode acontecer, por exemplo, na economia? Vai faltar água né, para cozinha, enfim, pré-irrigação. Vai faltar água para o consumo? Vai faltar água. Isso a gente já sabe que vai acontecer. Isso vai mexer com a economia. A conta de luz vai ficar mais cara. Não sei se você sabe, né? Nossa matriz energética é baseada em água, né? Isso pode aumentar também a a, a, o preço né, dos alimentos. E a gente tem aí um novo problema que é que o governo vai poder acionar, pode acionar, mais usinas termoelétricas sem contrato. Olha que beleza. Os motivos né, para essa falta de chuva, que é severo, de acordo com o Sistema Nacional de Meteorologia, vale para os estados, eh, e tem acontecido nos estados onde tem esse alerta, que são... É, na bacia do rio Paraná, principalmente. São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e Paraná. Vocês viram a história da, das cataratas do Iguaçu. Quem não viu, vá, coloque no, no, na busca e veja cataratas do Iguaçu hoje. Elas estão secas. Por que tem chovido menos? Bom, a gente já tem falado de diversas formas aqui no Vozes do Planeta, mas eu vou colocar novamente em forma de tópicos. O, o fenômeno Laninha, natural, é, o aquecimento global causado por queima de combustíveis fósseis e o desmatamento na Amazônia. Tá fácil, né? A gente já sabe, se você é ouvinte frequente do Voz do Planeta, você já sabe é, sobre isso. Então, vale ouvir o Paulo Artacho, vale ouvir de novo o episódio com o Antônio Nobre, já que a gente está falando de desmatamento na Amazônia e falar de rios voadores. Vocês devem lembrar quem está na região sudeste ou quem viu as notícias em 2019, em agosto, quando uma chuva preta caiu na capital paulista, virou noite, vindo aí com a, com a fumaça, se conectou com a fumaça do, da, das queimadas na Amazônia. Muito bem, era isso. Eu estou preparando um, um novo episódio pra, com vocês, para vocês e espero que com vocês. Então estou aguardando as dicas de quem vocês gostariam de ouvir aqui no Vozes do Planeta para falar sobre essa, essa estiagem e fazer essas correlações. Agora sim, vocês ficam com o Espaço pelo Oceano, essa entrevista que eu fiz com Tatiana Neves, do Projeto Albatroz. Música
0: Vozes do Planeta pelo Oceano
1: Muito bem, muito bem, agora no nosso espaço pelo oceano nós vamos saber mais sobre uma grande espécie marinha uma ave marinha, emblemática ave marinha e não tem melhor pessoa para falar sobre albatroz do que Tatiana Neves, bióloga, coordenadora geral do Projeto Albatross. Tati, é um enorme prazer te receber aqui no Vozes do Planeta. Tudo bem?
0: Tudo bem, Paulina. Que delícia. Muito bom poder falar aqui nesse espaço tão importante. E é uma honra para mim.
1: Bom, o nosso espaço é de aproximar a ciência com a sociedade, principalmente se tratando do oceano, mas a gente vai começar do fim. No dia 19 de junho é celebrado o Dia Mundial do Albatroz. O que que faz essa espécie ser tão importante a ponto de ter um dia especial, mundial, dedicado a ela?
0: Pois é, o Dia Mundial dos Albatroses uh, foi criado no passado o primeiro dia mundial dos albatroses foi dia 19 de junho do ano passado, e agora a gente está comemorando pela segunda vez. Esse dia foi criado pelo Acordo Internacional para a Conservação do Albatroses P3, o ACAP, né? e na sua reunião, a última reunião que houve, que foi justamente no Brasil, grande honra, foi lá em Floripa, né? então foi decidido então, que a partir daquela reunião, que foi em 2019, então seria comemorado dia 19 de junho, que foi justamente a, a data no qual o Acap entrou em vigor, né? Quando o, o acordo internacional entrou em vigor, então por isso foi escolhida essa data. É, bom, albatrozes, é, na verdade são várias espécies, né? É, quando a gente fala o albatroz é uma simplificação, são 22 espécies, junto com os petreis. Né, que são aves oceânicas semelhantes aos albatrozes, mas mais variadas em, em, em tamanho. Né? Os petréis podem ser pequenininhos, como, por exemplo, o tamanho de uma andorinha ou é, enorme, o petrel gigante, por exemplo, é quase o tamanho do albatroz. E o albatroz é uma ave, como você falou, majestosa, é, gigante. Né? Ela chega a ter 3 metros e meio de envergadura. O albatroz viajero é o recorde de envergadura dentre todas as aves do planeta. Né? E são espécies muito, muito importantes por várias questões, por... por pela sua biologia em comum, né? Sua forma de vida em comum, né? E dá para contar bastante sobre isso.
1: Dá. Tem uma mítica em volta né, disso, né? Tem poesias dedicadas ao albatroz, os navegantes é, olham para o albatroz de uma maneira muito mítica, né? Como outras grandes espécies do mar. Por que isso, Tati?
0: É, realmente, é uma espécie meio, meio mágica, meio mítica, né? E é encantador, né? Eu já viu um albatros voando em alto mar sabe do que eu estou falando e, uh, e assim, a gente está falando
1: de uma ave que chega a quanto de, de envergadura para pra, as é. pessoas tentarem visualizar o impacto que é ver um bicho desse tamanho voando em cima de você é um boing,
0: né? parece um boing a gente brinca né? mas enfim, o albatroz viajero ele tem da ponta de uma asa até a outra ponta, 3,5. metros e meio ele é maior do que o condor, por exemplo, né? que já é o condor andino, que também é uma ave magnífica, majestosa e mítica. Né? É, também é uma ave incrível Mas enfim, o albatroz viajero Chega a ter asas maiores ainda Do que as asas do contorno né? então, 3 metros e meio Faz aí uma, uma conta no espaço que você está aí Faz aí uma conta Que você vai ter ideia do tamanho do negócio uhum. Agora, são aves leves né? Elas não são aves Gigantescas exatamente Aqui a é, asa do albatroz Ela é uma asa estreita E alongada assim como o desenho de um avião planador. Claro, o albatroz nasceu primeiro. Né? O avião planador foi feito é, é, com, com, com conhecimento humano né? em cima do que a gente já viu as aves é, planadoras. Né? O albatroz é uma ave planadora por excelência, por isso ela tem esse formato de asas. São isso... espécies que se reproduzem em regiões muito distantes, como a região subantártica, ou mesmo é, espécies que são endêmicas da área da Nova Zelândia, de ilhas da Nova Zelândia, e fazem uma migração circumpolar, utilizando as suas asas. Então, eles abrem aqueles azuis gigantes, superadaptados a vento, né, e utilizam o vento em volta do continente Antártico para migrar, por exemplo, da Nova Zelândia e para vir se alimentar, ups, na costa do Brasil. É assim que faz o albatroz.
1: Eles voam distâncias muito grandes e, e também, ao mesmo tempo, não é fácil. Ou seja, você não está aqui vacilando, olhando no litoral brasileiro e você pode ver o albatroz da costa, né? você tem que estar tá navegando, são, são difíceis de, de serem vistos por todo mundo. Mas isso não impede de que o albatroz esteja entre as espécies também mais ameaçadas, né? Eu queria falar agora sobre os impactos é, e, o, e, o, e o estado de conservação dos albatroses, Tati. Sim, isso é
0: uma questão bastante importante, porque é, albatros e petreze juntos né, formam um, grupo, um dos grupos de aves mais ameaçados do planeta. E como você falou, são aves oceânicas, não são aves costeiras, assim, como gaivotas, atobás, que são um pouco mais popular é, frente às pessoas que moram aí no litoral. São aves de alto mar, mas elas têm, sim, alguns pontos da costa que elas acabam chegando bem próximo, como, por exemplo, Cabo Frio, né? E, e dependendo da época do ano também. Por exemplo, no inverno. Então, no inverno, a gente tem uma possibilidade de encontrar o batroze mais fácil. O pessoal aí no litoral de São Paulo, de vez em quando, fazendo suas navegações ou em qualquer outro local aqui do sul-sudeste do Brasil, é, facilmente topa se, se afastar um pouquinho da costa. <risos> Mas, enfim, é, são aves ameaçadas de extinção porque sofrem algumas ameaças. Né? Como são aves muito com é, uma biologia muito singular, são aves que vivem muito tempo, chegam a 80 anos de idade. Isso é característica de, de animais que têm um tipo de reprodução muito lenta. Então, eles têm baixa fecundidade, botam um ovo só é, a cada vez que vai reproduzir. Dependendo da espécie, isso acontece a cada dois anos, na melhor das hipóteses. Começa a colocar ovo e ficar maduro sexualmente com 10 anos ou mais até, dependendo da espécie. Então, isso tudo faz com que ele seja muito sensível a alguns impactos. Como, por exemplo... É, a interação dessas aves com alguns tipos de pescaria realizadas em alto mar também. Né? Pescarias mais oceânicas, como a pesca com espinhão, por exemplo. Sempre lembrando, né, Paulina, que são capturas acidentais, não são coisas que os pescadores fazem de propósito, muito pelo contrário. É uma coisa que o pescador tende a evitar, porque também é uma coisa que não interessa para a pescaria. Né? Além de se querer, obviamente, preservar as espécies que estão no mar, também tem a preocupação de que é, ninguém ganha nada né? pescando o albatroz. E é um peixe a menos, potencialmente, que vem no anzol. Não são pescas geralmente com redes, são pescas com linha anzóis. Né? O espinhel é um equipamento de 80 quilômetros de comprimento, 1.200 anzóis aí espalhados nessa Nessa magnitude aí de, de linha que acaba capturando acidentalmente esses albatrozes. Então, por exemplo, essa é uma ameaça, não é a única, mas é talvez a principal ameaça.
1: Bom, e o projeto Albatroz e o Instituto Albatroz, na qual eu tenho muita honra de ser conselheira, é, faz, faz um trabalho também, não só de educação ambiental muito importante, mas esse trabalho em políticas públicas, em nas relações é, com pescadores, com armações de pesca, que tem que estar tudo conectado, né, Tati?
0: Ah, sem dúvida nenhuma, né? O, o
1: trabalho, ele, o projeto
0: Abatroz ele nasceu dentro do porto pesqueiro, né? Dentro dos terminais de desembarque do pescado, desse tipo de, de embarcação que eu falei, que é a pesca com espinhão. Então, assim, é, é de origem, né? trabalhar junto com o pescador está é, no DNA do, do Projeto abatroz foi assim que ele nasceu e assim ele é até hoje. Né? Nós temos é, armadores de pesca e pescadores como nossos conselheiros e nossos sócios fundadores, inclusive, do Instituto abatroz, né que você nos honra sendo conselheira é, também. Enfim, então, é, é, e assim, fazer a educação ambiental com os pescadores, que, que é, na verdade, informá-los né, sobre, sobre a importância do papel deles próprios enquanto agente de, da conservação marinha, dos albatrosas, né, é, é de extrema importância. E, daí, e assim nasceu o projeto. Hoje ele já se expandiu para várias outras áreas. O projeto albatrosa já tem bastante estrada também na área de políticas públicas. Nós somos os coordenadores é, executivos, por exemplo, do Plano Nacional para a Conservação de Albatrosas petreis que é a estratégia do Brasil para a conservação dessas espécies, reportada internacionalmente, tanto para os acordos internacionais quanto para os fóruns que determinam, por exemplo, qual é a quantidade de pescado, de pesca de atuns e outras espécies de altíssimo valor comercial. Então, tem importância também para mostrar que o Brasil se preocupa com a pesca sustentável e, dessa forma, conseguir manter suas cotas de pesca e abrir mercados, né? por que não? todo mundo quer hoje é, comida, é, enfim, bens que sejam o mais sustentável possível.
1: Perfeito, a gente teve um shot aqui para falar sobre o dia 19 de junho, segundo dia é, em 2021, celebrando o Dia Mundial dos Albatroses, e aí para isso, para falar sobre essas aves fantásticas, Convidamos, então, a Tatiana Neves, coordenadora geral do projeto Albatroz, para esse dedinho de prosa sobre essas aves incríveis. É, você quer falar sobre os seus apoiadores, Tati?
0: Opa, sempre bom. É, a Petrobras é nossa patrocinadora, a 17 anos, <risos> que coisa mais bacana, e assim, isso é muito importante, porque o trabalho dessa magnitude requer realmente longo prazo e bons apoios, né? e isso é fundamental, e hoje o projeto Abatroz faz parte da Rede Biomar, que é composta por seis projetos, junto com o projeto Tamar, Balejo Bate, Golfinho Rotador, Coral Vivo e Meros do Brasil, então nós estamos aí junto com vários colegas muito importantes, todos apoiados pela Petrobras, e aí a gente se fortalece para poder crescer, não é?
1: Boa, muito obrigada Tati, espero que até uma próxima
0: Obrigada você Paulina, beijo grande Vivo pode.
1: Mais um episódio do Vozes do Planeta vai ficando por aqui, lembrando que tem vários canais para você se comunicar com a gente principalmente pelas redes sociais, manda lá sua pauta e manda lá quem você quer ouvir aqui no Vozes do Planeta certo? É. A edição, produção e apresentação do podcast é minha, Paulina Chamorro. Nós temos na edição e produção o André Cazé e no apoio sempre a Compasso Colab. Bora se falar no próximo episódio? Estou esperando as mensagens de vocês. Até mais. Tchau.
0: Vozes do Planeta com Paulina Chamorro.